0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Hoje nós estamos na segunda chave da série Chaves para Renovar Corpo, Alma e Espírito Sabe, na semana passada Nós falamos sobre renovar A
1: vida espiritual A
0: vida espiritual Falamos muito sobre oração e palavra com Deus Inclusive, essa chave está disponível lá no IGTV Arroba Underline E também aqui nesse canal do YouTube Se você ainda não assistiu Corre assistir depois, separa um tempo para assistir, você vai ser muito abençoado. Ou então, assistiu, compartilha com algum amigo, com algum conhecido. E hoje, nós vamos falar sobre o quê, amor?
1: Sobre corpo. Por isso que eu pedi para cada um de vocês olhar para o seu corpo. Olha para o seu corpo aí e fala, ei, Corpichu, hoje é, é, é com você. Hoje é com você, hoje é com você, é com você que a gente vai falar.
0: Aumente a sua expectativa, porque vai ser demais, sabe? Você já pegou o caderno, já pegou a caneta para anotar tudo? Ainda não? Então vai. Corre lá, pega, porque a gente vai começar com tudo. E o primeiro texto para você anotar, para você ler com a gente, é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Paulo está dizendo, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Olha, a disciplina física, uma atitude em relação ao corpo, é muitas vezes a mais difícil de desenvolver, não é? Verdade. Mas, nós podemos colocar isso em prática. É uma luta constante, não é verdade? Mas, sabe, com muita frequência, é, é uma área que muitas pessoas negligenciam. E é uma área que precisa de manutenção constante. Portanto. Não há dúvida de que ter uma atitude boa sobre o corpo é uma parte importante para a vida de qualquer pessoa. Sabe por quê cuidar
1: bem do corpo é importante? Sabe por quê? Por que cuidar bem do corpo é importante? Porque é importante para Deus. É importante para Deus. Há muito na Bíblia sobre a administração da parte física também, a administração do nosso corpo. E se é importante para Deus, é importante para nós.
0: Além de ser importante para Deus, outra questão é por causa do nosso ministério. Como assim? O nosso corpo é importante para Deus e é importante para o nosso ministério. Como nós vamos cumprir com o um propósito de vida se nós não estivermos bem fisicamente? Se você vai precisar ficar em pé por muitas horas, mas não cuida do seu corpo, você acha que vai conseguir cumprir da melhor forma o seu ministério? Tá apertando, não tá? tá apertando, mas tá apertando segura. apertando na gente também, não se preocupe
1: não. Terceiro, por que é importante? Por que é importante, terceiro? Porque nosso corpo é um templo. Nosso
0: corpo é um templo. Então, é importante para Deus. E terceiro, é importante porque o nosso corpo é um templo. Um pregador chamado Dwight Mood diz que o segredo para a disciplina é a motivação. Pois quando uma pessoa está suficientemente motivada, a disciplina trabalha por si mesma. Então, sabe o que pode nos motivar a cuidar do nosso corpo? Saber que ele é um templo. E não somente qualquer templo, nosso corpo, escute isso... É um santuário do Espírito Santo, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19.
1: Olha o que diz, nós somos moradas, habitações do Espírito Santo, por isso nós devemos o quê? Se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita dentro do nosso corpo, eu devo tomar algumas certas atitudes. E a primeira dela é cuidar. Tudo o que você faz, tudo o que você ouve, tudo o que você vê, tudo o que você pensa, tudo o que você come, é tudo, tudo, tudo o que você está fazendo com o seu corpo físico está sendo observado. E é por isso, olha o que diz no texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Preste atenção. Preste atenção, ele traz vários insights para a minha vida e para a sua. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, cuide com o que você está pensando. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um passo, nem um só passo do caminho certo. Nenhum passo você deve se desviar. Anota aí também,
0: andar em integridade. Provérbios, capítulo 4, verso 14, diz: Não vá onde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Então, ande.
1: Procure andar em integridade. E assim também, como templo do Espírito Santo, nosso corpo, nós devemos fugir do pecado sexual. Fugir do pecado sexual, olha o que diz em Coríntios 6, capítulo 13. Coríntios 6, capítulo 13. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, não. Mas para quê? Para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. É para isso que serve o nosso corpo. Então, não subestime o poder e a capacidade de destruição do pecado. Tem gente que pensa, ah, não, mas é um pecadinho pequenininho. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Não subestime. De pouco em pouco, ele vai te destruir. A gente acompanha. Às vezes, pessoas, você fala, uau, essa pessoa... Como é uma pessoa de Deus, olha a vida dela, tem me inspirado tanto e a pessoa se deixou levar por um pecado, pronto, ela destruiu a vida dela, a influência que ela estava fazendo através de Deus. Casamentos que são destruídos, famílias que são acabadas. Por isso que a gente precisa vigiar o tempo todo. O tempo todo a gente precisa cuidar e fugir do pecado. Olha o que diz também em Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quando você se une a Deus, você é um só Espírito com Ele. Aí está uma responsabilidade maior para você fugir do pecado.
0: Por isso, encha seu templo com a beleza da santidade. Encha seu templo com a beleza da santidade. Veja o que diz Salmo 29, 2. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Para Jonathan Edwards, a beleza da santidade é a maior e mais importante coisa do mundo, pois não há outra verdade excelente ou beleza. Amigo, amiga, quando outras pessoas olham para a sua vida e estilo de vida, elas veem a beleza da santidade em você? Será? Para e pensa. Você tem vigiado nessa área? você está andando em integridade, você tem fugido da imoralidade sexual, a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3 verso 5, o seguinte, matem os desejos desse mundo, que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, você ama Deus? Você deseja excelência em sua busca por Deus? Então, elimine da sua vida, do seu corpo, qualquer atividade que vá contra isso. O propósito é maior do que a proposta. Você Anote é isso. Grava o propósito é. é maior do que a proposta. O propósito é maior do que o pecado. Foi assim com José, o propósito e o sonho de Deus na vida dele Que Deus tinha dado para José Era maior do que a tentação de dormir ou de ter uma relação com uma mulher Que não era a mulher dele Então o propósito, ele é maior e deve ser maior do que a proposta
1: Por isso, sempre quando vier uma proposta na sua vida Pense assim, peraí, meu corpo é tempo do Espírito e o propósito é maior Em quarto lugar, por quê? O nosso corpo não é o nosso corpo, ele é o nosso corpo que Deus nos deu. Não pertence a mim esse corpo aqui, não pertence ao pastor Jeter, não pertence a Amanda, não, é o corpo que Deus me deu. E a gente pensa errado quando a gente fala, ah, eu posso fazer o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Peraí, peraí, a palavra de Deus diz outra coisa, olha a verdade que Deus nos fala, que os nossos corpos não são nossos. Você se lembra o primeiro texto que a gente leu lá no início, a gente leu só o início dele. Só o início, a gente vai ler ele inteiro agora para você. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Lemos até aqui. Continuando. Que vive em vocês e lhes foi dado por Deus. Espera aí. Esse corpo foi dado por Deus, pertence a Deus. Sabe o que isso significa? Que como cristãos nós nascemos de novo. Então os nossos corpos são designados por Deus para o propósito de Deus. Então, peraí, aí. Como cristão, eu preciso que o meu corpo seja um instrumento para Deus, seja usado para a sua glória, e não de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Não, esse é um pensamento errado e que tem desviado as pessoas do propósito de Deus.
0: Quem da galera que está acompanhando aí a gente ao vivo aqui no YouTube já dormiu em um quarto coletivo no acampamento da igreja? Vixe. Ou fez uma viagem com os amigos e teve que todo mundo dormir no mesmo quarto? ou na casa de um amigo, é uma onda né, mas é o seguinte, possivelmente você precisou seguir algumas regras nesses lugares para manter alguma ordem, até mesmo na casa dos nossos pais, existem regras que precisam ser observadas preste atenção, aqui a mesma coisa acontece com o um cristão uma vez que seu corpo pertence a Deus e é uma casa, um templo que abriga o Espírito Santo, você está exposto a viver pelas regras de Deus. Por isso, jovem, fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. É isso que diz 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Além de fugir, da, da imoralidade sexual, fuja das paixões da juventude, fuja das paixões da juventude, é isso que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2 verso 22, não ame o mundo também ou as coisas que há no mundo, como está escrito lá em 1 João capítulo 2 verso 15, jovem não se conforme com o padrão deste mundo, não se conforme com o padrão deste mundo, mas ofereça o seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável. e agradável a Deus é isso que diz em Romanos capítulo 12 verso 1 e 2, livre-se também de toda forma do mal livre-se de tudo que é mal, de tudo que está gerando mal, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 22
1: e agora você pode estar pensando aí, peraí peraí, peraí, eu estou meio confuso eu estou meio confuso, como assim? se o meu corpo não me pertence se ele pertence ao Senhor como assim? por que ele pertence ao Senhor? por quê? vou te falar por quê. Recebe essa aí. Por quê? Porque o nosso corpo foi comprado por um alto preço. Jesus pagou um alto preço pelo meu corpo, pelo seu, pela sua vida. Não foi um preço qualquer, não. Foi um preço de sangue que ele pagou.
0: E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, justamente isso. Pois Jesus os comprou e pagou o
1: preço. O preço. E sabe como esse preço foi pago? com o sangue dele, tem que falar, foi um preço qualquer, não, foi com o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, então, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a ele, isso é bom, isso é bom, porque imagina você na sua vida de pecado, você não ia poder ter uma segunda chance, mas Jesus foi lá, nos resgatou, pagou um alto preço, e hoje nós pertencemos a ele, nosso corpo pertence a ele, isso é bom, é salvação para a nossa vida, para a minha e para a sua vida, sabe por
0: que é importante o corpo, sexto e último lugar, dessa parte da mensagem. Porque devemos viver para glorificar a Deus com o nosso corpo. Primeira capítulo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Lê, por favor, amor.
1: Pois Jesus os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha só. Será que você tem usado o seu corpo para a glória de Deus? Use o seu
0: corpo para a glória dele. Nosso principal objetivo é honrar a Deus. No coração de todos toda pessoa que deseja viver o plano de Deus, para sua vida com propósito está uma paixão para glorificar a Deus em tudo na vida, por isso, quando vocês comem, quando vocês bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, sabe, é muito fácil, é muito fácil responder a essa indagação que você faz aí para o seu pai, para o seu líder, para um amigo, será que isso é de Deus? Será que eu posso fazer isso? Será que isso vai fazer bem? Olha só, Paulo responde para a gente Quando você for comer, quando você for beber Quando você for fazer qualquer outra coisa Faça tudo para a glória de Deus Quando administramos nosso corpo adequadamente Segundo a maneira de Deus Nós estamos honrando a Ele Sabe, e consequentemente Honrar a Deus é uma grande motivação No que diz respeito a ter o controle Das disciplinas necessárias na área física quando entendemos que o corpo não nos pertence, como já foi falado aqui, mas foi comprado com um preço alto e que agora é morada do Espírito Santo a... A atitude em relação ao nosso corpo muda.
1: Nosso comportamento todo muda em Totalmente. relação. Totalmente.
0: O que comemos, o que bebemos, o que fazemos com ele, o que
1: vestimos, etc. Tudo muda. Pensa assim: qualquer pecado que a gente comete contra o nosso corpo, peraí, está, cometido, está sendo cometido diretamente contra Deus, contra o templo de Deus. Que o meu corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então, se eu cometo um pecado tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou deixando entrar na minha mente, peraí, eu estou deixando entrar no tempo do Espírito Santo, peraí, eu vou pensar duas vezes, eu vou pensar três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e está aí a importância da disciplina, que para um cristão ela começa com o corpo, a administração da nossa vida física vai ter um efeito em Todas as demais áreas da nossa vida, tipo um efeito dominó, né? Você cuidou da área, como a gente falou, da área espiritual, vem o um efeito nas demais áreas. Você cuidou da área física do seu corpo? Vai vir um efeito nas demais áreas. Isso é muito importante. E o que a gente pode fazer? a gente pode olhar para a palavra de Deus e lá a gente vai encontrar respostas sobre essa área física também, como vocês viram aqui, várias referências bíblicas que a gente fez questão de separar para vocês verem aqui a comprovação na palavra de Deus.
0: E amor, nós falamos aqui sobre seis pontos porque o nosso corpo é importante, e aí, o que fazer então? A gente quer compartilhar prática com vocês agora 10 de atitudes para renovar o corpo que podem resultar em hábitos melhores. Olha só. Uma maior é, energia, melhores, um maior, aumento maior. da sua produtividade e o desejo daqueles que querem viver o propósito de Deus com intensidade. Então, você quer hábitos melhores, você quer uma maior energia, é. você quer aumento da produtividade, você quer viver o propósito de Deus intensamente? Então, se liga, porque esses de, essas dez atitudes... São para você. Primeiro, anote aí, ore por um corpo saudável. Ore por um corpo saudável. Tá aqui registrado. Olha só: administrar sua vida para Deus é um Uma trabalho. Que eu não
1: estou aguentando aqui, tô com vontade de rir. As pessoas ali do outro lado, quem está assistindo, vai pensar: ai, glória a Deus, é só orar, vai dar tudo certo. Calma! Tá... É só o primeiro, né? É o amor? início. É o, é o início, mas comece orando. Já é importante. É um, é um grande calma. passo, é o
0: início. Administrar a vida para Deus é um, é um trabalho espiritual que exige responsabilidade. Uma vez que nossa vida inclui um corpo físico, esse corpo deve ser bem administrado. Você está tentando eliminar alguns quilinhos que ganhou nas últimas semanas?
1: Sem diretas. <risos>
0: para lá. Ore. Ore pelas inúmeras variedades de alimento que nos é oferecido todos os dias ore, você está tentando praticar exercícios físicos ore para permanecer forte no espírito quando a hora do seu exercício chegar e você não tem mais força para continuar sabe, vamos, vamos, é a última, é a última é a última, ore você está procurando fazer escolhas mais saudáveis do que você come ore para que Oi. você consiga cumprir a dieta de alimentos que o farão sentir-se melhor, viver melhor e ser o melhor servo para Deus e para os outros você está tentando deixar um velho hábito como ficar acordado até tarde da noite fazendo o que não deveria fazer? Ore, Ore. para é. se desligar de tudo e ir para a cama mais cedo. Você está lutando contra uma doença? Ore antes de tudo para que a força de Deus seja aperfeiçoada em você e se manifeste através da sua fraqueza. Amém. Ore para Deus guiá-lo ao médico certo, aos remédios certos que vão poder te ajudar e a lutar melhor. Ore também para Deus mostrar as pessoas que vão poder te ajudar nesse processo, nessas decisões.
1: Por isso, grave, grave isso. A nossa vida espiritual, ela afeta radicalmente a nossa vida física. Anota, está registrado
0: aqui, nossa vida espiritual. A nossa
1: vida espiritual afeta radicalmente a nossa vida física. Por isso, um está interligado com o outro. É preciso disciplina nessas né? duas áreas. A que a gente viu semana passada e nessa também. E olha o que diz lá no Evangelho, em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Espera aí. O que, que é esse texto aqui? Que vai João estar indo está bem, escrevendo para
0: Ga é, Gaio. Falando do amigo dele chamado Gaio.
1: Que ele estava indo bem espiritualmente. Mas João estava orando por ele para quê? Para que a saúde dele acompanhasse a sua vida espiritual. O seu vigor espiritual. Então, um vai ajudar a fortalecer o outro. Não esqueça. Não deixa separado. A nossa vida tem que estar ali. Tudo interligado. O espiritual com o físico. Segundo. Segunda atitude para nós tomarmos, confesse o pecado. Ai, essa é difícil, confesse o pecado. Essa sempre vai ser uma disciplina importante que a gente sempre vai estar tá falando aqui para você que está nos ouvindo, sempre. Porque na Bíblia a gente tem muitos exemplos de que o corpo físico é um reflexo da condição espiritual. A gente não viu aqui o testemunho de uma moça que falou, compartilhou com a gente Suzana, se eu não me engano. Compartilhou que ela... Pensava que estava com Covid e ela começou a sentir os sintomas. Por quê? Refletiu no psicológico, no emocional dela. Por isso, olha aqui o testemunho também de Davi, do rei Davi, do que aconteceu com o seu corpo. Quando ele não confessou o pecado. Olha o que aconteceu. Nós vemos em Salmo, capítulo 32, versículo 3. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava. Ó, A energia está para baixo. Eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia, de noite, tu me castigastes. Ó Deus, as minhas forças se acabaram. Como o sereno que seca no calor do verão. Ele se fatigou. Ele se sentia cansado. Mas veja agora. Assim que Davi tomou a decisão de confessar, olha aqui no verso 5, o que acontece? Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos, todos os meus pecados. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Veja a mudança. Todos que... Todos vocês que são corretos, que alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cante de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. É isso que Davi compartilha com a gente. Então, não tenha dúvida de que a condição espiritual afeta a condição física. Por isso, confesse o pecado. Então, quando a gente lidar com o pecado... Quando a gente confessa, a gente ganha força física e saúde. E é claro, a gente percebe, né, amor? Na prática, a gente acompanha às vezes jovens, principalmente que estão com a gente, caminhando junto. Tá mais fraco, tá mais desanimado, tá meio para baixo, tá porque às vezes está depressivo, tá mal, tá com uma síndrome. Pera aí, tem um pecado ali, não confessado. A gente não está generalizando, mas afeta. Se você não confessar, vai afetar o seu físico. Então, cuidado para que essa paixãozinha aí não esteja te fazendo morrer. Não deixe a paixão por Deus também morrer. Mas cuide para a paixãozinha pelo outro, a paixãozinha pelo vício, a paixãozinha pelo pecado e foque na sua paixão por Deus para você estar tá bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente.
0: Terceira atitude, ande no Espírito. Anote aí, ande no Espírito. Sabe o que acontece quando andamos no Espírito? Paulo nos responde em Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quer saber o que isso significa? Nós somos fortalecidos no domínio próprio, no autocontrole, que é um fruto do Espírito, que está lá no verso 23. Escute isso, anote isso. Autocontrole é uma chave essencial para administrar bem a vida. Autocontrole é uma chave essencial para administrar bem a vida. E o autocontrole sobrenatural de Deus está disponível para você, para mim, quando nós andamos no Espírito. Por isso, ao invés de ter uma paixão pela comida, pelo, pelo prazer, pela bebida, pela preguiça, ou então pela autopiedade e as coisas desse mundo, Vamos procurar andar no Espírito. Ter uma paixão por aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Mas até mesmo do que nós queremos. Vamos andar no Espírito.
1: Quarta disciplina. Quarta atitude. Discipline o seu corpo. Ai, 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 ai. Discipline o seu corpo, meu querido, minha querida. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Eu trato o meu corpo duramente... E o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Uau! Eu mesma não venha a ser eliminado. Paulo disciplinava e treinava a si mesmo. Ele lutava fortemente para ele vencer a batalha contra o corpo. É uma luta diária. Todo dia a gente vai ter que lutar. A nossa carne, o nosso espírito ali lutando contra a carne, contra o nosso corpo. Essa é uma batalha difícil. Mas a gente sabe que em Deus a gente pode vencer. E qual era o segredo dessa disciplina de Paulo? Qual? Ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ele queria agradar a Deus. Agradar a Deus. Paulo queria tanto esse objetivo que ele não estava ligando para o preço alto demais para pagar. Porque ele sabia que Jesus já tinha pagado alto preço por ele. Então, peraí, aí. Eu vou ter que pagar esse preço agora? Vou. Eu vou pagar esse preço. Eu vou me disciplinar porque eu quero viver as melhores escolhas para viver o propósito de deus ele queria vencer a corrida ele não queria ser derrotado então pera aí eu não vou ser mais controlado pela comida pelas paixões pelas emoções assuma o autocontrole não é fácil mas assuma que deus vai te ajudar
0: aprenda a dizer não ao exagero na alimentação ou aquele tipo de comida aprenda a dizer não ao seu corpo que deseja ficar na cama depois que o despertador toca aprenda a dizer não ao convite, àquela saidinha, porque simplesmente vai afastar você das suas responsabilidades daquele dia ou daquela semana, viver o propósito de Deus para a sua vida é um convite para que você se discipline e discipline também o seu corpo, então olha só, eu quero revisar aqui as atitudes, primeiro, ore por um corpo saudável segundo, confesse o pecado, terceiro, ande no espírito, quarto, discipline o seu corpo, e quinto exercite-se regularmente, olha só, exercite-se regularmente, você sabia que as pessoas que se exercitam, mesmo que por alguns minutos apresentam menos doenças do que aquelas que não se exercitam, Paulo deu um conselho para o seu filho na fé Timóteo, que está registrado na primeira carta de Timóteo capítulo 4 verso 8, ele diz o seguinte, o exercício físico tem algum valor, Algumas pessoas pegam esse verso e tiram o valor do exercício físico. Paulo estava explicando que o exercício espiritual foi a chave que tratamos na live passada, por isso que foi a primeira chave, tem valor para tudo. Vou repetir. O espiritual, o exercício espiritual tem valor para tudo. E que o exercício físico tem algum valor enquanto estivermos na terra. Isso, o espiritual é eterno. O físico tem algum valor aqui. É importante você cuidar. Lembre-se porque o seu corpo é templo do Espírito Santo.
1: É. Não confunda isso. Não. Essa, essa é a questão que a gente estudou até na semana passada de sempre a gente orar antes de ler a palavra de Deus para Deus dar discernimento a gente entender o contexto do que está sendo falado ali e quais são alguns dos benefícios proporcionados por um pouco de exercício. Quais são esses benefícios? você terá uma melhor aparência, você vai se sentir melhor, você vai se desfrutar melhor da sua saúde, vai aumentar a sua força física. É isso, aumenta a energia mental, emocional. Eu percebo, no dia que eu faço exercício físico, eu fico com mais energia, eu fico mais ligado, e eu fico feliz. Uau, além do emocional tá ali, legal, cumpri isso hoje. Cumpri esse exercício hoje. Ainda mais a gente começou a fazer agora bem cedo, a gente não fazia tão cedo exercício físico. Como está sendo bom? Como está sendo bom? Por conta das crianças, a gente perdeu esse hábito que a gente tinha, assim que a gente casou, era bem cedinho, antes da aula, né amor? A gente saía no frio lá nos Estados Unidos, a gente ia no frio fazer exercício físico e com as crianças acabou passando para tarde, mas que bom que é. Uau, fiz o exercício do dia, eu estou me sentindo melhor, eu durmo melhor. É muito melhor para a vida, então, nós já vimos essas cinco atitudes que melhorarão a nossa vida. E a gente vai ver muito mais aqui para você poder estar tá ligadinho. Mas olha aqui, em sexto lugar, sexto lugar, sexta essa atitude. vocês. Sexta atitude, que vocês já viram. Só que aqui a gente vai trazer para a atitude que vai influenciar no nosso corpo físico. O descanso. Por isso, descanse! Sexta atitude é descanse Você tem disponível essa live, né amor? No nosso IGTV, lá no Renault Jovem no nosso Fizemos Instagram. uma live só
0: sobre isso Na série Top 10 Maravilhosa, muita
1: gente comentou que foi uma das que Várias pessoas a gente perguntou qual que mais falou o seu coração Muita gente falou do descanso Foi o quarto Se você princípio da viu, série Top 10 Corre lá e veja que eu tenho certeza que Deus vai falar com você
0: O descanso ele é importante O próprio Deus descansou depois da criação de tudo um dos mandamentos é sobre o descanso. Jesus também descansou. Em Marcos, capítulo 6, verso 31, diz... Jesus disse para os seus discípulos, venham comigo, vamos para um lugar deserto e descansar um pouco. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 8, nos mostra o profeta Elias atarefado e cansado, sabe? Desanimado, estressado. Ele estava enfraquecido pelo... Intenso ministério, por ameaças de perigo, esgotado mentalmente, cansado fisicamente. Mas Deus cuidou dele com um bom sono e uma boa alimentação. E depois do descanso e da alimentação, Elias conseguiu prosseguir em seu ministério por 40 dias e 40 noites até Oreb. Mas antes ele descansou, e se alimentou. Como você tem administrado o descanso? De uma maneira saudável ou irresponsável? Como você tem administrado o descanso?
1: Sétima atitude. Vigia o que você come. Ai, 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 ai. Deus está falando aí com você que eu sei, porque está falando aqui. Vigia o que você come. E a gente tem o um exemplo de Daniel. No livro de Daniel, nós temos uma lição. Show que ele foi tirado da sua terra natal, levado para a Babilônia. E lá, ele e seus três amigos foram preparados durante três anos para o serviço no palácio. Mas aí, nesse período, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com a bebida. Ele sentiu isso e Deus preparou, Deus o abençoou, porque ele foi tocado por Deus para agir dessa forma. Por isso, eu e você precisamos estar sempre conectados com Deus para ter essa disciplina. E Deus vai trazer para cada um algo específico que vai abençoar a sua vida. Disciplina na oração, disciplina na alimentação, disciplina para ser um homem ou uma mulher forte em Deus que vai precisar de energia.
0: Interessante que essa atitude de Daniel em querer fazer uma, uma alimentação diferente dos outros e não comer da comida e da bebida que o Rui oferecia, dez dias depois, incrível, dez dias depois, ele foi apresentar o resultado e eles estavam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros. sabe A disciplina é nítida em cada área da vida de Daniel. A disciplina na oração e também na alimentação o prepararam para ser o homem de fibra espiritual que ele precisava ser. O que você come tem colaborado com a sua saúde, tem dado para você mais energia, mais disposição? Então, observe o que você come. Um outro exemplo sobre essa questão de alimentação na Bíblia é Jonatas. Quando Jonatas estava cansado, no meio de uma batalha, ele parou, comeu e se sentiu melhor. Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, lá no verso 27. E a lição está resumida nas palavras palavras do próprio Jonatas lá no verso 30, ele diz o seguinte, como teria sido bem melhor, olha só, como teria sido bem melhor, se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos inimigos, naquele momento, os soldados precisavam de alimento, de força, porque o alimento é a forma de Deus abastecer seu corpo com a energia e saúde para o trabalho que você deve realizar Assim como o carro precisa de combustível, assim o nosso corpo precisa de alimento. Então, vigie, observe o que você come. Oitava atitude, adote uma rotina. Jovem, se você não tem, faça uma agenda. Sabe por quê? A rotina torna pessoas sem habilidades capazes de fazer o que uma pessoa talentosa faria sem ela. Peter Drucker diz justamente isso, a rotina torna as pessoas sem habilidades capazes de fazer o que uma pessoa talentosa faria sem ela. É incrível como a rotina, uma disciplina, pode nos levar a resultados extraordinários. Esse é um autor de grandes livros sobre administração, sobre gestão. Crie uma agenda e desenvolva uma rotina para a sua vida com Deus. A razão porque Jesus era tão calmo em sua agenda, era tão calmo em sua agenda, era que ele tinha uma agenda baseada nas prioridades de Deus para a sua vida. Quando a nossa agenda, escute isso, quando a nossa agenda reflete as prioridades de Deus, nós nunca estaremos ocupados demais para realizar os planos de Deus. Eu quero repetir, quando nossa agenda reflete as prioridades de Deus, nós nunca estaremos ocupados demais para realizar o plano de Deus.
1: Por isso, crie uma agenda e desenvolva essa rotina para sua vida e responsabilidades. Qual é a rotina em cada dia da semana? Qual é a rotina pela manhã, pela tarde, pela noite? E faça uma agenda que vai te levar um dia a um desenvolvimento, a um crescimento, a um aprendizado.
0: Faça isso mesmo, sabe? Não adianta você
1: fazer um, ah, só com as coisas urgentes. Não, algo que me faça crescer. Você vou separar tempo para isso.
0: Pega lá todas as horas do dia. Separa as horas que você dorme. E separa por hora O que, que você faz de 8 às 9 da manhã De 9 às 10, de 10 às 11 De 11 a meio dia Faz isso, faz uma lista, que horas você almoça E começa a observar na agenda Quanto tempo você tem gastado em coisas que não são importantes Por exemplo Olha naquele horário lá Que era para você estar produzindo algum material para a empresa E você tá naquela hora no Instagram Você está no WhatsApp, no grupo Ou que você tinha que desenvolver ah, outra coisa Você tá...
1: ficou 3 horas vendo o seriado Peraí Vamos avaliar aqui qual é o tempo que eu estou gastando para o meu crescimento, para eu estudar, para eu aprender, para eu fazer algo novo. Então adote disciplinas que vão te levar a crescer. Adote uma rotina na sua agenda para te fazer crescer. No na atitude, cuide da sua aparência. Olha que interessante a Bíblia traz para gente comentários sobre aparência também. E eu vou trazer aqui de algumas pessoas só para vocês terem uma ideia. Sara foi considerada uma mulher bonita. Pelo seu marido Abraão, nós vemos em Gênesis 12, 11, você que quiser anotar aí Gênesis 12, 11, Rebeca, nome da minha filhinha, por isso que eu escolhi, tanto Rebeca como Raquel, foram descritas como mulheres belas, está em Gênesis capítulo 24, versículo 16, e em Gênesis 29, 17, anota aí para vocês verem que elas eram vistas como mulheres belas, José também é
0: descrito como um jovem de boa aparência. Lá em Gênesis, capítulo 39, verso 6. Davi, um jovem de boa aparência. 1 Samuel, capítulo 16, verso 12. Esther, cuidava da sua aparência. Esther, capítulo 2, verso 15. E olha só, o cuidado com a aparência tem um lugar na área da disciplina física.
1: Isso, por isso não se desespere. Com a beleza ou aparência. Calma, calma, calma. Deus fez você do jeitinho que Ele queria. Ele te criou do jeitinho que Ele queria. Mas você precisa, assim, cuidar. Cuidar. E olha aqui como você pode fazer isso.
0: Interessante que o Salmo 30, 139, verso 14, diz que nós fomos criados de um modo admirável e maravilhoso. Mas nesse ponto da aparência, você pode se esforçar para cuidar dela. Como? Um bom corte de cabelo. Um bom corte de cabelo.
1: Uma boa maquiagem. Pentear o cabelo, fazer uma maquiagem. A barba bem
0: feita, um rosto limpo, uma roupa apropriada para cada ocasião. Exercício. Exercícios físicos, sabe? Que vão ajudar você a melhorar a sua aparência. E pode, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não faz mal, não. não As vai. pessoas vão até agradecer de você estar ah. tá bem vestido, com a barba feita. Tomado banho, bem apresentado. Se cuide,
1: jovens, se cuidem. Meninas, agora específico para vocês. Se cuide, aproveite o tempo. Você que ainda não casou, você que tá casada, se cuide também. Não vai relaxar, escangar, não. Como fala, escangar agora. Não, mas você que está solteira, aproveita que você tem tempo aí para se cuidar mais ainda. Porque você fala, ah, eu não tenho tempo. Ó, Depois que casa, é menos tempo, né, amor? Depois que vem os filhos, é menos tempo. Cuide, sim, da sua aparência física.
0: Décima atitude Décima. que a gente quer compartilhar com você. Persevere até o
1: fim. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, sobre isso, persevere até o fim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, aguardei e guardei a fé, então eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, olha o que diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, em Hebreus capítulo 6, versículo 11, fala que o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continuem com quê? Com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam, Até então preciso ter entusiasmo para receber o que eu espero, não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e tenham paciência para que assim receba o que Deus prometeu. O que esse texto tem em comum para você? Tem Hebreus também. Hebreus, hebreus também. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam o quê? Persever. Perseverar. O que, que eles têm em comum, amor? Vamos, vamos
0: desde o início. Eu quero que a galera registre aí. Volta, por favor, aqui. Uh, desde 1 Timóteo. Desde 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, acho que voltam uns três ou quatro, isso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom, bom combate. combate. Anotou? 2 Timóteo. Próximo texto. Hebreus capítulo 6. Profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que espero. Próximo slide. Não queremos que se tornem preguiçosos, olha só. Mas que sejam como os que creem, tenham paciência. Próximo slide. Vocês precisam perseverar
1: perseverar. O que esses textos têm em comum? Esses textos bíblicos nos levam a crer que a jornada da vida não é uma corridinha curta, não. Não, a minha vida não é para ser caracterizada por falsos começos, jetas que vem, falha, vem, falha, ai meu Deus. Não, é preciso ter disciplina. Não pode ter negligência, não. Desistência, não. É disciplina. Então, as minhas atitudes em relação à vida têm que ser constantes. Sabe aquela pessoa que tem altos e baixos. Não, eu sei que vai ter momentos que você vai comer um docinho, que você não vai fazer exercício num dia que está muito cansado. Existe isso, mas não é altos e baixos. Não, é uma coisinha aqui que não vai prejudicar a sua vida física. Avalie, peça a direção de Deus, ore por todas essas áreas, para você conseguir colocar em prática e chegar até o fim, vitorioso, forte, a serviço de Deus e a serviço das pessoas que estão ao seu redor.
0: Porque a nossa vida é muito mais sobre uma maratona, uma corrida a longa distância, do que um tiro curto.
1: De uma corrida Velocidade. Curta. Foi e olha, acabou.
0: O escritor e pastor John Maxwell, ele diz o seguinte. A autodisciplina não pode ser um evento único. Ela tem de se tornar um estilo de vida. A autodisciplina não pode ser um evento único na nossa vida. Ela tem de se tornar um estilo de vida. Sabe, essas atitudes aqui, não é para a gente ter conhecimento Só delas... Essa semana. E achar que elas vão acontecer naturalmente. Não. É isso que vemos em grandes homens e mulheres na Bíblia, a autodisciplina. Assim o apóstolo Paulo olhava para a vila, para a vida dele. Filipenses capítulo 3, verso 14, eu quero ler para você na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Olha só o testemunho do apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo, eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Amém. Eu quero perguntar para você no final dessa chave. O que Deus está falando com você que você precisa melhorar? Qual cuidado com o seu corpo que você não está tendo que você precisa ter a partir de hoje? Você viu que não foi apenas no lado aparente, estético, mas interno também, nos pensamentos, na produção, o que sua mente tem feito, o que sua mente tem produzido. Qual dessas dez atitudes você precisa agora começar a colocar em prática para melhorar o seu desenvolvimento, para melhorar o, a, o seu corpo, para melhorar os seus pensamentos, a sua energia, para gerar mais produtividade, para gerar, olha só, para gerar em você mais capacidade de se aproximar de Deus. O que, que você precisa colocar em prática? Qual dessas atitudes você precisa colocar em prática? Nessa semana, nós temos alguns desafios para você. Segunda-feira, às seis e meia da manhã, nós queremos chamar você para começar a fazer um funcional lá no IG. No Instagram do Renojome. Às seis e meia da manhã, nós seis teremos um profissional para fazer de seis e meia, sete da manhã, um funcional com toda a galera do Renojome.
1: fácil na sua casa, pode ser pequenininho, coloca uma roupa lá para malhar e, ó. E deixa vamos eu dizer junto. uma coisa para você:
0: não vai <risos> ficar gravada, É seis e meia da manhã e acabou. acabou. Depois não vai ter para você: ah, mas eu não posso nesse horário, tudo bem. Grava, dá um jeito, faz a outra, a outra hora que você pode. Mas vai ser seis e meia, segunda e quarta-feira. E nós queremos fazer na sexta, a depender do que acontecer na segunda e na quarta-feira. Quem tá com a gente? Quem vai se juntar? Segunda-feira, seis tô e meia da manhã para fazer firme. um funcional, para balançar o esqueleto e começar a segunda-feira, sabe, bombando. que isso
1: não seja algo só essa semana. Não, para você criando disciplinas na sua vida. Ser é um desafio que a gente lança aqui para tá te ajudando nessa caminhada.
0: Outro desafio.
1: Outro desafio. Olha só. Bom também.
0: Esse agora, acho que você não está sabendo qual é. Não?
1: não? Eita, me pegou de surpresa. Sabia que para você
0: servir a Deus, você precisa estar saudável também? E uma forma de fazer isso é você estando bem com o seu sangue, com o seu corpo. A Bíblia, o próprio Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas, ama, me e ama o próximo como a si mesmo. Eu quero saber o seguinte, esse desafio aqui nós vamos saber se, se dá para contar com a galera. Quem aí topa nessa semana? Eu quero pelo menos 10 jovens, no mínimo, ó, só 10 jovens, no mínimo, no mínimo. No mínimo 10 jovens para junto comigo irem doar sangue. Temos muitas pessoas necessitando, crianças estão precisando de sangue. Você pode se juntar? Coloca aqui no chat se você pode ser uma dessas pessoas. A gente vai verificar aqui se pelo menos temos 10 pessoas para colocar esse desafio em ação. Vamos definir o dia ainda, mas vai ser nessa semana. Nessa a semana. A gente vai
1: entrar em contato com vocês depois, pelo Telegram, pelo Instagram. Mas eu quero que você coloque no chat assim, aí. se a
0: gente pode contar com você. Já foram dois desafios, hein? Segunda, quarta e sexta, seis e meia da manhã, exercício físico. O segundo desafio é sobre a doação de sangue, se a gente tem pelo menos 10 pessoas para ir doar sangue. E o terceiro desafio, é você compartilhar algo da primeira ou dessa segunda chave que falou com você. Através da hashtag desafio, é, desafio virando a chave, nós queremos desafiar você a postar no seu feed ou nos seus stories e marcar o arroba renojovem, Deixe
1: algo... o seu Instagram público, porque privado a gente não vai conseguir Verdade. ter acesso.
0: Algo que essas chaves falou com você. E aí eu já quero, já quero pedir para, a partir desse domingo, você já colocar isso em ação. Nós vamos colocar todos os detalhes lá no nosso Telegram. Então, se você não faz parte do grupo, do canal do Telegram, corre fazer parte agora. O link está lá na biografia do Reno Jovem, lá no Instagram.
1: Reno Jovem, underline.
0: E esse é o terceiro desafio. Hashtag desafiando, desafio virando a chave. É postar no feed ou nos stories Algo dessas duas chaves Que marcou você, que fez você Sabe, ser transformado Que mudou na sua vida E assim nós queremos impactar outras pessoas E levar outras pessoas também A virar a chave na vida delas Através No final dessa live Você
1: vai abençoar outras pessoas que vão querer virar aí, essa chave eu não virei, eu já te virou, eu quero virar também
0: No final dessa live eu quero orar por você Você que deseja colocar em prática Essas atitudes Você que deseja vencer vencer a preguiça, vencer o desânimo, vencer a vontade de comer tudo a toda hora, você que deseja vencer, sabe, o despertador, que toca e você fica por mais duas, três horas dormindo, e perde metade da manhã, eu quero orar por você, que quer orar, olhar para o seu corpo, como o templo do Espírito Santo, não usando ele, para atrair pessoas, para gerar desejos sexuais em outras pessoas. Eu quero orar por jovens que querem agora pedir para que Deus os ajude no que olhar, como olhar, a deixar de olhar coisas prejudiciais, maléficas. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Pai, no nome de Jesus. Eu quero primeiro te agradecer, porque o nosso corpo foi comprado por um preço tão valioso, o sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Nos ajude a cuidar desse corpo, dessa morada, desse santuário que o Senhor habita. Pai. Obrigado por esse privilégio. Ajuda-nos, Deus a controlar o corpo e não ser controlado por ela, a controlar o nosso apetite e não ser controlado pelo apetite, a controlar os nossos olhos e não ser dominado pelos nossos olhos, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a colocar essas, essas atitudes em prática, primeiro orando, colocando diante do Senhor, pá. fugindo de todo pecado, reconhecendo o pecado, exercitando esse corpo, Deus fazendo uma rotina, montando uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, de intimidade com o Senhor, de prioridade a Ti, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Que essa chave possa surtir efeito na nossa vida física e trazer desdobramentos saudáveis, benéficos para todos nós. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém,
1: amém, amém, amém. amém.
0: Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba RenoJovem. Underline. Até o próximo episódio.